0: 苏南地区 FM 九五点三，沟通你我，评论天下。接下来是世宁为你带来的军情观察。大家好，这里是江苏新闻广播937军情观察，我是释宁，在中国南京为您直播军情。本节目呢由江苏新闻广播和扬子晚报为您联合打造。如果您想参与我们今天的话题讨论呢，可以通过添加江苏新闻广播的微信公众号，在下方的收听互动选项里点击微播 l i f e 来和我们进行互动。那今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到，解放军远程火箭炮可以击穿。两米厚的混凝土工事，台湾地区大量掩体成为摆设。此外呢，我们还将和您关注俄罗斯轰炸机进入欧洲多国领空被拦截，俄自称是正常巡逻。俄罗斯为何不断地给欧洲制造压力呢？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。在孙主编说军事环节，将会为您讲述毛泽东在朝鲜战争的辉煌之笔，创世界军事奇迹的故事。好，首先进入到今天的军情观察之谈兵论战
1: 。您接下来将会收听到的是军情观察之谈兵论战
0: 。好的，那今天的军情观察呢，我们邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁周教授。两位呢，照例来和我们的军迷朋友们打一个招呼。呃
2: ，军迷朋友们，大家好，我是陈汉平
0: 。军迷朋友们，大家好，我是袁周。好的，那双击线和网络在线收听我们节目的军迷朋友们，如果您想参与我们今天军情观察的话题讨论呢，可以通过添加江苏新闻广播的微信公众号，在下方的收听互动选项里点击微播 live 来和我们进行互动。我们来看到今天的第一条消息。近日呢，中国军事网公布了一则视频，内容是西藏军区远程火箭炮营用300毫米的火箭炮进行极限条件下的射击训练。这组视频中呢，首次公布了远程火箭炮发射的钻地弹摧毁混凝土掩体的画面。我们从图中可以看到呢，混凝土工事被钻地弹击穿，地面是出现了深度约两米的弹坑。而在不久前呢，解放军报也透露了第一集团军远程火箭炮旅在演习中实验跨海用精确制导火箭多发相继命中同一目标的战法。那这显然呢是针对远程火箭炮打击固定掩体，是不是大材小用了？如果对手有大量固定掩体，是否都能够被火箭炮直接摧毁呢？我们首先就关注到这个话题。呃，袁教授啊，呃，首先就是西藏军区的远程火箭炮营和第一集团军的远程火箭炮旅所装备的这个火箭炮，它是不是同一个型号的？用火箭炮来打混凝土的固定掩体，这在以前是不是不能想象的？呃，而现在能打出两米深的弹坑，又是一个什么样的概念呢？您给我们能不能一并分析一下
1: ？好的，呃，您说的西藏军区远火营使用的火箭炮是。国产新型的300毫米远程火箭炮，那么第一集团军的原火旅呢，它也装备了这一款新型远程火箭炮，以火箭炮来打这个钢筋混凝土的工事。那么以前呢，的确，呃，这不是火箭炮的长项。那么我们以往普通的火箭炮呢，那么它打击的目标通常是面，嗯、通常是面状目标，那么执行的是火力覆盖任务。像钢筋混凝土工事这种目标呢，我们称之为点状目标。那么通常不是火箭炮的任务，而是精确制导导弹、精确制导炮弹，或者是直瞄火炮的这个任务范畴。那么现在远程火箭炮可以打点状目标了。那么从根本上讲呢，是因为我们这个远程火箭炮有了精确制导的能力。这款300毫米的国产新型远程火箭炮，不仅其射程远，可以达到数百公里，而且呢，由于它使用了末敏弹药，那么精度呢也比普通火箭弹高出了许多。那么据说啊，这种新型火箭炮，那么采用组合制导方式呢，它的命中概率可以小于30米，而采用雷达末制导方式时可以小于10米，基本上可以达到指哪打哪，所以对付钢筋混凝土工事这种点状目标是不成问题的。呃，至于说一发炮弹打出两米的弹坑，那么实际上证明了它的毁伤效果是非常好的，完全可以实现。对钢筋混凝土工事的这种彻底毁、彻底摧毁，那么一般来说，这种钢筋混凝土工事也就两米多厚的混凝土、混凝土层，那么一发火箭弹打下去，应该是说工事内会片瓦不存，是吗？
0: 好的，那程教授啊，这个西藏军区用远程火箭炮打固定掩体，而且还是混凝土掩体，和这个第一集团军跨海打击固定掩体的对象肯定是不一样的。那用这个火箭炮打击各种战场的坚固掩体目标，是不是有一些大材小用了呢？因为您看，呃，都是用多发来命中同一目标，那这几个问题您是怎么看的呢？
2: 好的，我们先来看它到底是采用了什么样的混凝土结构。那么，就是为了避免被我们这个很轻易的攻击啊，它在沿海它的军事目标已经开始全面地下化了。那么，这种地下化的建筑到了一个什么样的地步呢？所有的坦克它都可以做到一车一洞，也就是说，一辆坦克有一个地下掩体。那么，在海滩上呢，它的坦克呢，它还有射击掩体。那么，装甲车。它也配有两米厚的这种混凝土的防护车库，那么炮兵还有其他的技术兵种，它都实现了实现了这种地下化和堡垒化的目标建设，也就是说，它这种地下化的建设呢，呃，已经持续了很多的年，很多年了，而且呢，它的雄风二反舰导弹呢，它在构建在呃这个山体的公式当中，利用四到五米厚的。三体岩石作为掩护，此外呢，它的火炮阵地还有滩头的这种机枪都实现了堡垒化。那么，我们对它的打击到底算不上这个大材小用呢？我觉得不是，我们现在所采用的是。叫呃多炮弹复合型的精确打击，也就是说多发不同种类的重型火箭炮进行同一个目标的打击。那么这样的一种打击呢，它能够确保对这个呃堡垒或者公事的这种毁灭性的打击。那么过去我们采用的是 P H L 0 3火箭炮，它能打70公里。那么现在呢，我们对它进行的升级改造能够。啊，射程能够达到一百四、一百五，甚至呢200公里。也就是说，我们所采用的是这个各种不同类型的重型火炮来攻击同一个目标，这样呢就确保我们的打击的准确度和我们打击的效果能够令人满意。所以呢，我觉得不是大材小用。
0: 主持人，嗯，好的，那袁教授啊，这个你看，在这个现代战场的环境之下、嗯，像我们解放军现在的登陆部队，你看可以得到像武装直升机、舰炮火力的支援，而登陆的像两栖突击炮啊、两栖坦克等等，也都具备在水中直接射击的能力，能和敌方这个落后的主战坦克对射都可以不落下风啊。那你看一枚火箭弹，尤其是远程火箭弹这么贵，呃，还是制导的，一起用来打一些掩体目标。这个在经济上是不是不划算呢？而且你看，大量的掩体目标，难道我们都是优先用火箭炮来摧毁吗？还是有、呃、这些目标是有些呃选择的呢？呃，请您给我们分析一下。嗯
1: ，好的。其实刚才陈教授也说了，就是用这种火箭弹来打混凝土工事呢，看起来呃大材小用，其实并不是这样啊、呃。那么它并不是一件大材小用的事儿。呃，刚才陈教授也介绍了工事这么坚固。那么，如果我们用一般的炮弹来打，那么它的打击效果呢，一定是不是很理想的。那么成千上万发炮弹也不一定能够打中我们所需要打的攻势。呃，相反，如果我们用导弹呢，虽然说导弹的精度可以，那可以高效的命中这个我们要打的攻势，但是这种导弹是用来打击高价值目标的，或者说我们用来打击战略目标的。啊，因为它造价非常昂贵，我们不可能用导弹来打攻势，这种攻势呢，呃，相对于战略目标，啊，它是低价值目标，那么算上最多只能说战役目标或者是战术目标，所以用导弹来打，那么是不划算的。那么现在，那么我们有了这种远程火箭弹，那么它既虽然说比普通炮弹它的造价高多了，但是相对于导弹，那么它依然是比较便宜的。而且呢，由于用一两发这种。远程火箭弹呢，就可以实现那么成千上万发炮弹的这种呃效果，所以从经济上来看，那么它还是比较划算的，那么是可以呃很好的完成它的任务的。而且呢，无论是台湾地区也好，还是中印边界也好，对方都是预设了这种坚固阵地防御的。那么阵地上众多数量的坚固工事，一旦开战，那么这些作为战役级目标的这种钢筋混凝土工事呢，必须先期予以摧毁，那么。远程火炮呢，它的射程远、精度高的特点呢，使其能在战事的初期就对敌阵地进行有效的摧毁，实现防区外的打击效果，而不是像传统的这种作战模式那样，那么在远程导弹和航空兵的火力突袭之后，再使用直瞄火器对敌前沿的攻势进行摧毁。那么这样呢？我们就可以起到意想不到的这种摧毁效
0: 果，石林。嗯，好的，我们来看到网友的提问啊，有网友问，就是现在有各种的攻坚武器、导弹、火箭筒、无后坐力炮和远程火箭炮，那现在看来是不是固定的公式存在已经没有必要了？陈教授。这有点选择矛还是选择盾的意思啊？您怎么看？就是再厉害的攻势，你看，按照刚才这位网友的说法，都能够被击毁，我们还要攻势干嘛呢？嗯，那么从军事的角度来讲啊，啊、
2: 呃，我们认为攻势它主要是侧重于防御，那么我们不能因为呢，这个现在的精确制导导弹和火箭炮越来越先进，越来越精准。就放弃攻势，攻势。那么其实啊，在地面的战争当中啊，攻势它仍然能够起到重要的军事作用。哪些作用呢？就是当对方发起地面攻势的时候，它能够起到一种阻止、延缓对方进攻的作用。那么这里我们所说的摧毁攻势和摧毁和消灭攻势内的对手，它是两码事就是对方的攻势，它可能是装载的。呃，这个坦克或者其他的这个进攻型的武器，或者是这个防守型的武器，那么我可以把攻势摧毁，但是攻势内如果还有对方还有敌人，那么不一定个个被摧毁。当我们发动地面进攻的时候，那么躲藏在工事内的或者没有被完全消灭的工事内的敌人就会出来阻止我们的进攻，那么就会对我们造成杀伤。因此呢，在地面进攻行动当中。攻势它仍然是一个重要的屏障，摧毁攻势和消灭攻势内的敌人，它是两码事情。这一点我们必须有一个清醒的认识。在未来的战争当中，攻势仍然会扮演着一个重要的作用，特别是在地面攻坚行动当中，攻势它起的作用是非常明显的。那么我们试想一下，如果你没有攻势，你就站在这个地面。那么对方可能很轻易的可以把你消灭掉，但是你如果站在躲在公式里头，而且这个公式还有深度、还有硬度、厚度的时候，那么它绝对能够发挥重要的作用。主持
0: 人，好的，那各位不要走开，接下来呢是半点广告时间，在简短的半点广告之后呢，我们将和两位军事评论员一起来和大家聊到今天军情观察之谈兵论战的另一个话题。